0: cierto, ¿no? Que si nuestra confianza está en Dios, no debemos de temer, ¿no? Aunque venga lo que venga, nuestra confianza es que él es fiel y él es la roca firme y en él si estamos en él no debemos de tener temor. No quiere decir que no vamos a tener noches que no dormimos porque tenemos miedo de verdad, pero si sí es que en él encontramos paz. Thank you.
1: Vívela, Señor, con olor fragante delante de tu presencia, Padre, que tú, Señor, seas grande, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te Entregamos nuestro cuerpo, nuestra mente, Señor, para tu servicio, Señor, y bendice al pastor, bendice la meditación de esta mañana, Padre, que llegue a nuestros corazones, Padre, que llegue a, a eso profundo, Señor, y que sobre todo, Padre, lo podamos en práctica, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, en el nombre de tu Hijo Cristo.
2: Amén. Uh, buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, o buenas tardes, no sé ni qué razón, pero uh, pues me da gusto ver un buen grupito en esta mañana, ¿verdad? Gracias a Dios, porque ya la familia pastoral ya está de regreso otra vez, y están mirando ya a nuestros misioneros que estamos este, apoyando de nuestra iglesia. Que ellos son y por favor tengámonos en oración a nuestro, a, a nuestro misionero Jacinto con su esposa, a, al pastor Javier también con su esposa e hijos. Así es que por favor hermanas siempre mantengámonos en oración. En esta hora vamos a orar por ellos y también por todos los misioneros y que no nada más sea ahora como dijo el pastor, eso es muy cierto. Todo el tiempo tenemos que tenerlos en nuestras oraciones porque solo Dios sabe lo que pasa ellos allá donde están. Padre Santo, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, Señor, en esta mañana, Señor, venimos ante ti, Señor, para darte las gracias principalmente porque podemos estar aquí, Padre, en tu casa de oración, Padre bendito celestial. Y gracias por todas aquellas personas, Señor, que nos ven en este día, Señor, o a través de la semana, Padre Santo. Bendícelos en sus necesidades, Señor. Y en esta hora también ponemos delante de usted a nuestros amados hermanos, Señor, misioneros, Señor, que están... Uh, siempre luchando día a día, Padre Santo, y no es fácil, Padre bendito, si aún los pastores que están aquí en este país sufren, cuanto más aquellos que están lejos, Padre Santo. Te ruego que los bendiga, Señor, bendice a su familia, Señor. Bendices las finanzas, Señor, y abre más puertas, Señor, para que pueda haber más ofrendas para ellos, Señor, y para todos esos niños, Señor, donde que llevan su palabra, Señor, y que a través de los niños, Padre bendito celestial, llegan sus padres, sus familiares, Padre Santo, te damos gracias por todas esas almas, Señor, que estás salvando, Señor, y nos da gozo en nuestro corazón saber que somos parte de eso, Padre Santo, gracias te damos, Señor, bendito, porque tú eres bueno en tu gran misericordia, Señor, sigue los bendiciendo, Señor, y sigue... Señor, trayendo más almas, Señor. Gracias te doy por todas, Señor, y también por las almas que vas a traer aquí a la iglesia de Santana, Señor. También oramos, Padre Santo. Y te doy gracias, Señor, por los misioneros también, nuestros hermanos Rolando y su esposa, Padre Santo. Que gracias, Señor, porque 49 niños entregaron sus vidas a ti, Señor. Y sabemos que a través de ellos también sus padres van a llegar. Bendice a esos misioneros, Padre Santo. Y gracias te doy por ellos, Señor, por siempre estar atentos, Señor, a las misiones, Padre bendito celestial. Gracias, Padre Santo, porque no es tan fácil, Señor bendito. Como seres humanos, Señor, es difícil Padre Santo, pero gracias por poner ese amor, Señor, esa entrega, Señor, a las misiones, Padre Santísimo. Bendice a nuestro pastor, Señor, bendice a su familia, Señor. Gracias por él, Señor, porque él fue el que nos impulsó, Señor, a poder tener nuestros propios misioneros, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por él y por toda su familia. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Dios
3: les bendiga. Un placer, salida. Estuvimos, estuvimos con mi hijo Alex Y con mi cuñado el, el, el hermano de mi esposa El que está aquí Es el pastor David Galdames El pastor de la iglesia Berea en, en Mexicanos Él nos llevó, a él lo ocupamos de guía para ir eh, Fuimos a hacer una gira misionera Y yo tengo En mi convicción hermanos No lo enseño y no tienen que hacerlo ustedes, pero es de gran bendición. Siempre que usted no está en su iglesia, no agarre vacaciones del domingo. Busque un lugar donde congregarse, donde quiera que ande. Hay iglesias en todas partes del mundo. Entonces, donde quiera que esté el domingo, diga usted voy a apartar este momento para el Señor y hubiera una iglesia. Solo fíjese que no sea una mezquita, ¿verdad? <risa> un salón del reino y entre si es pentecostal, no importa, pero vaya y adore al Señor. Es, es importantísimo que cada domingo le dediquemos un tiempo al Señor. Y nosotros tenemos un tiempo que con mi esposa, el, al ir al Salvador, siempre visitamos misiones. Es parte de nuestra convicción, ir a aprovechar y vamos para, para darnos una vuelta. Soy de los que creen que las misiones es la razón por la que Dios nos tiene aquí en la tierra todavía. Si no, ya no salvó, ya no debería llevar, ¿no? Pero estamos aquí es porque hay más almas que salvar. Y entonces eh, yo voy y al, al tener contacto con las misiones, uno mira la necesidad y uno es tocado. El pastor Flavio Membreño, que es el, el del video que acaba de pasar, eh, fue mi profesor en el Instituto Bíblico en los años, a finales de los 70, creo. Eh, no lo había visto por muchos años y él está con, eh, comenzando esa obra en San Miguel eh, en, en un lugar bien interesante porque está aquí 20 minutos tal vez de la ciudad porque está afuera, todavía San Miguel, pero está afuera de la ciudad de San Miguel y está trabajando, esa galera la tienen a medias esta que está aquí y allí donde estamos parados, allí es donde le dan clase a los niños So, sacan unas sillitas y ahí en el polvo, ahí le dan las clases dominicales. Y hay un muro que tienen que hacer toda esta parte de aquí, este muro levantarlo más, tienen que cercar ahí porque dos veces les han robado su equipo de sonido, porque el lugar carece de seguridad. Entonces hay bastante eh, que uno es tocado en el momento, ¿no? Interesante porque él llegó a ese lugar y dijo... Eh, negoció un lote, estaban lotificando el terreno, no había casas, no había nada, estaban lotificando el terreno y negoció con la persona que vendía un lote de su propia bolsa, pagar ese lote porque él no tenía ninguna ayuda económica. Y entonces, y, y, y comenzó a juntar gente y un grupo de jóvenes que, que juntó él, el primer proyecto que lanzó fue no construir la iglesia sino que comenzaron a plantar, 200 árboles plantaron alrededor de toda la lotificación 200 árboles, sin, sin que nadie les dijera nada, plantaron esos 200 árboles, y ahora que la gente está construyendo, ya hay árboles que hacen sombra, pero ahí era un sol fuerte, y dice, primero pensamos en la comunidad, Fuimos y plantamos todos esos árboles y ya la gente nos mira como, miren, la iglesia que plantó estos árboles, qué bendición son esos árboles para nosotros. Y ya nos ven con ojos buenos, ya tres familias ya se convirtieron de las que están llegando a vivir a ese lugar. El hermano eh, dice que el dueño del, del terreno, cuando vio lo que él estaba haciendo, le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que Dios te ha traído aquí a ti, te voy a regalar el lote que está ahí al lado. Y dice que le dijo él, bueno, si me vas a regalar ese lote y estás hablando en serio, ese es el lugar que me gusta más para construir el templo. Así que voy a construir el templo ahí y voy a dejar el lote. Este es donde está la, 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 esta cosa, es el lote que él estaba pagando primero. Pero al lado, para acá, construyó el templo en el lote que le regaló el señor este. Y dice que después de un tiempo de estar pagando el lote, dice que le dijo, ya no me sigas pagando, déjalo así. Y ahí ha recibido una gran bendición de Dios. Tienen cuatro años ahí ya. Tienen las paredes levantadas. tiene puertas y ventanas ya puestas con, de metal. Pero entre las puertas y la pared todavía hay espacios que llenar. Porque la, está con techo y todo cubierto el templo, pero hasta ahí no más. Entonces... Uh, hay bastante que hacer y siempre, cuando uno sale de misiones, lo que trae es una carga de necesidades. Hay tanto que ayudar para un lado y para el otro, ¿no? No sé si puede, se pueden ver más fotos, solo esas. Solo, ¿Solo? ¿Solo esa era, ¿verdad? Ajá, sí, es, es de lo mismo. Sí, esta es parte del templo, miren. Así está el templo ahorita. Esta esquina de aquí, así está todo el templo. So, entre las ventanas siempre hay hoyos y, y, y todavía no está sellado completamente, pero, pero ya, ya está avanzado ese asunto. Así que eh, trajimos algunos videos, tal vez por ahí más adelantito les vamos a ir enseñando un poquito porque visitamos, eh, las, las visitas que hicimos fueron eh, tremendas. De San Miguel todavía caminamos como otras dos horas. Hicimos casi cinco horas de, de manejo. Este, llegamos hasta Morazán eh, a, a visitar otra misión por allá, el, el pastor Noé Quijada, él, él, él tiene este, otra obra por allá y vamos a compartirles de un video que también agarramos de él más adelante. Tenemos unos dos o tres videos todavía extra que vamos a compartirlos por poquito, ¿verdad? Pues, eh, traten de entendernos que nosotros venimos motivados de las misiones y, y lo que traemos quisiéramos compartirlo con ustedes, ¿no? Piensen siempre en misiones, hermanos, esa es la clave para recibir la bendición de Dios, ¿verdad? Y si un día, el otro año, yo ya tengo amenazado al hermano Albino, que el otro año me lo voy a llevar, ¿verdad? lo voy a hacer salvadoreño por dos semanas. Ay, no. Lo voy a, ya dije, el otro año nos vamos, vamos a ir a conocer esas misiones, ¿verdad?, personalmente. Y yo les digo, El Salvador, porque es mi país y para allá voy más, con más seguridad, ¿verdad? Pero si un día me quieren invitar a... Nos vamos para donde sea, ¿verdad? porque el asunto es conocer misiones. Pero más voy, las vacaciones tienen que tener un poquito de misiones. Y servir al Señor, pues hay que servir al Señor. ¿verdad? Eh, tuvimos un fin de semana tremendo. Eh, el sábado prediqué en la celebración de los 100 años de mi tía. Y en la tarde, el domingo en la mañana prediqué entre emociones encontradas, voy a decir, porque prediqué en la iglesia que me crecí, que yo, donde yo nací, y ahí fuimos a predicar ese el domingo. ¡Qué tremendo! Porque lo primero que me di cuenta es que el púlpito está bien pequeñito, se encogió el púlpito, dije yo, ¿verdad? Pero no, porque yo comencé a dirigir la alabanza al lado del púlpito, porque no me veían, ¿verdad? Entonces yo era un niño de siete años dirigiendo la alabanza y y claro el púlpito era bien enorme ¿no? y ahora me di cuenta de que no que está bien chiquito no, no era tan grande como pensaba y ese mismo domingo por la tarde estuvimos predicando en, en una iglesia en Tahuilapa Cantón Tahuilapa así se llama y estuvimos en, en, esto es como un testimonio por eso lo cuento porque en el grupo de oración de los martes hemos estado orando por Betty Monterrosa ella sufre de cáncer en el páncreas y la oración era que por lo menos se salvara el 10% del páncreas en la operación y el resultado fue que se salvó el 25% del páncreas y la hermana está con su pelito y ha crecido otra vez después de una serie de tratamientos que ustedes ya conocen y ella de su corazón dijo hasta aquí estoy bien y quiero aprovechar este tiempo de salud que tengo para tener un culto de acción de gracias y juntó la gente y dio su testimonio ahí. ¿Y quién cree que fue el invitado a predicar? Pues fui yo. Entonces estuve predicando ahí en ese culto de acción de gracias de la hermana Betty. Y que creo que de ella también grabamos un, un pequeño video que lo vamos a compartir. El privilegio, le dije a Ale, va a ser para los hermanos del martes primero. ¿no? Porque ellos son los que han estado orando por ella. Pero el próximo domingo lo vamos a compartir aquí con ustedes también. Así que... Uh, ahí traemos eso también un, un testimonio grande y la hermana dice en su testimonio sé que hasta aquí estoy que quiere Dios de aquí en adelante que si el cáncer va a aparecer y que si siempre me voy a morir no importa pero ahorita estoy bien y voy a darle gracias a Dios por eso, tremendo testimonio que tuvimos ahí así que compartimos un poco ahí ¿verdad? Con mi, con, eh, complementé lo que era vacaciones con ministerio también, gracias hermanas por sus oraciones eh, recibimos eh, de todo un poquito, desde una tremenda alegría hasta regresar a casa con el COVID. ¿no? Entonces, un poco, bastante extremo, ¿no? Desde estarme gozando en un culto muy alegre hasta estar eh, por momentos llorando, eh, viendo las, los estragos que todavía se ven muy vivos de la guerra en el departamento de Morazán, donde fue bien, bien serio el conflicto armado. Entonces, estuvimos ahí visitando esos lugares y viendo los cráteres que, los, que las bombas hacían, ¿no? y que ahí están todavía esos grandes hoyos como de 5 metros de hondo, tremendo, y, y uno no deja de ponerse melancólico, y, y pues sufre al, al ver todo lo que nuestro país pasó. ¿verdad? Entonces, gracias por sus oraciones y por su comprensión, los líderes que en emergencia, el domingo, ¿verdad? hermanos, no estoy listo para ir, porque aquí dice que estoy positivo todavía, así que, Hagan algo con el culto y pues yo lo hago desde mi casa, pero ahí los hermanos entraron en acción y, y qué bueno que pudieron sacar el culto del domingo adelante, ¿verdad? Ya hermano Alex y yo podemos irnos tranquilos, ¿verdad? Los hermanos se encargan. Bueno, no estar el domingo también me, me afectó un poquitito porque tenía una serie de tres sermones, comenzando el domingo pasado. Ahora yo voy con la fecha porque venimos para la, ya venimos acercándonos al aniversario y creo que aquí pueden ir viendo ya y poder interpretar qué quiere decir esto, ¿no? Porque ahí va a ir apareciendo, Camenzún, ¿verdad? Porque el próximo mes es nuestra celebración de nuestros eh, 32 aniversario, 32 aniversario de la iglesia bautista hispana en Santa Ana. Uh, explico, y nosotros debemos estar enterados en eso, honramos 32 años, porque hace 32 años, en la 10, 10, 17 Street comenzaron una misión, y esa misión es la que ahora somos nosotros. Registrados oficialmente en el Estado es en el 2002, pero hemos andado peregrinando por allá en Anaheim, ¿verdad?, y ahora estamos de regreso en Santa Ana, así que estamos hablando de regresar de nuevo a nuestra casa. En el énfasis de este aniversario, es, es, prácticamente estoy trabajando en la serie de mensajes que, que, que se titula El Rey Regresa. Estoy hablando del Rey Cristo Jesús porque van, va a venir profecía entre medio, no pero, pero si quisiéramos podríamos de ser bienvenidos a casa, Santana es nuestra casa, ¿no? Entonces, y, y, y vamos a, a tratar de bombardear Santana con ese mensaje, ¿verdad? Ya estamos en Santana, ¿verdad? IPSA 32 va a ir apareciéndoles por ahí, un poquitito, y, y gracias a los hermanos y hermanas que ya están trabajando en ese aniversario, ¿no? Que va a ser algo tremendo, me imagino, ¿verdad? Entonces, como estoy trabajando en esa serie ya para comenzarla en agosto, tengo dos domingos nomás para hablar sobre, el, sobre este tema. Nuestro Padre Nuestro. Así le llamé. Y tengo que comenzar diciéndoles a ustedes con honestidad que el Padre Nuestro yo me lo memoricé, me lo memoricé, no por leerlo en la Biblia, sino por escucharlo en la Iglesia Católica. Nosotros teníamos, en ese mismo lugar que les mencioné que nos crecimos, que, donde yo nací, a un lado de la plaza del lugar estaba la iglesia evangélica y del otro lado de la plaza la iglesia católica. La iglesia evangélica tenía parlante a la intemperie, le decíamos, las bocinas estaban en las cuatro dimensiones en el techo de la, del templo y se oía a largos kilómetros de distancia todo lo que hacíamos. Usábamos el micrófono de esos pesados que se le dan en la cabeza uno, lo noquean, así de grandote, redondo, de los antiguos. Lo, lo ponía viendo para acá para que agarrara la voz del predicador, pero para la alabanza lo ponían viendo para arriba y agarraba a toda la gente que estaba en la congregación. Si una mosca pasaba silbando por allá, se oía en el parlante. El, ese micrófono era de largo alcance y escuchaba cualquier ruidito por el parlante. Así que Allí en ese parlante nosotros predicábamos todos los domingos. Se predicaba, se cantaba, se predicaba. Todos los cultos eran transmitidos así. Con el tiempo la iglesia católica hizo lo mismo y pusieron su propio parlante y pasaban todas las misas al punto de que un tiempo eh, llegamos a la conclusión en la iglesia evangélica de ya no hacerlo porque eran los mismos horarios y se oía una cosa muy rara, como que había una competencia ahí terrible y dijimos, no, no vamos a buscar pleitos y vamos a parar esto. ¿Verdad? Entonces se, se paralizó. Pero lo que le quiero decir yo es que el Padre Nuestro me lo memoricé de tanto oírlo por el parlante de ellos. Padre Nuestro, Padre Nuestro. Y llegué al punto de que mi, mi cabeza, mi, mi, mi conciencia se cristalizó en cuanto al Padre Nuestro. Y aunque he leído la Biblia varias veces, cuando iba leyendo por ahí en los evangelios y llegaba al Padre Nuestro, y decía, ah, esto ya lo sé, y me lo saltaba. Y comenzaba a leer más adelante del Padre Nuestro. Si este de memoria lo sé desde niño, si esto ya me lo sé, y entonces yo tengo que serle sincero que no le ponía cuidado al Padre Nuestro. Y un día pueden creer que pasé, bueno, un tiempo cuando reaccioné y dijo: No, no, aquí hay mensaje escondido, y tengo que descubrirlo, tengo que verlo, y no solamente verlo como una competencia católica evangélica o como un algo de, eh, de, de letanía, de estarlo repitiendo cada vez. Tengo que verlo como un abstracto, algo que por algo Dios lo puso ahí. Y pasé más de seis meses predicando una serie sobre el Padre Nuestro. Imagínense todo lo que tenía escondido ahí que yo no lo había descubierto. No voy a pasar seis meses ahora, voy a tratar de hacerlo más conciso. Eh, pero quiero compartir con ustedes algo que creo que es importantísimo para nosotros por la situación que pasamos como iglesia hoy día tenemos que aceptar, aceptarlo, que tenemos un grave problema de desobediencia a nuestro Dios y a su palabra. Nosotros no estamos orando. Y me incluyo en eso. No estamos orando. Y la oración es clave para mantener la relación con nuestro Dios. Y pensando que viene el aniversario de la iglesia y yo quisiera que el aniversario de la iglesia sea un borrón y cuenta nueva o un, un refresh un comenzar de nuevo pero comenzar bien y hacerlo bien que este mes de agosto que viene eh, mientras nos enfocamos a la celebración que pensemos realmente en lo que estamos haciendo aquí como iglesia y qué es lo que Dios quiere que hagamos y que Viene después de agosto, ya viene octubre. Y en octubre ya comenzamos a planear el presupuesto para el otro año. Y Entonces yo dije, no, es importante hacer conciencia ahorita que necesitamos más oración como congregación. Y le aseguro incluso en las redes sociales que nos están viendo ahorita, cuando yo digo que voy a hablar de oración, quizás cancelen ya y no me, y no me miren, porque la oración no atrae a la gente. Pero es un grave error. Yo, estudiando el Padre Nuestro, ahora quise compartir esos tres temas. Una petición para Jesús, una oración de fe y una confianza absoluta. En la iglesia donde yo crecí, voy a seguirles hablando de eso. Cuatro o seis personas era el máximo que nos reuníamos para orar todos los lunes. El lunes era el culto de oración. Cuatro o seis personas, máximo, orábamos los lunes, todos los lunes. Incluso llegaron algunos lunes que solamente estábamos mi papá y yo. Mi papá era el pastor y yo era el hijo del pastor. Y orábamos ahí. Y una vez incluso le dije a papá, papá, y si solo los dos vamos a orar, ¿por qué no oramos en la casa y nos evitamos esta gran caminada? Porque caminábamos un kilómetro bajo el agua, a veces en situaciones adversas, solo para ir a orar los dos. Y él dijo, no. La oración es importante hacerla en la iglesia, porque vamos a orar por la iglesia, por la congregación. Eh, estuve viendo despacio qué compartir con ustedes, porque siento que como iglesia necesitamos orar. Y mi deseo sería que después de estos temas, especialmente mientras llegamos al, al aniversario, no quiero decirles 40 días de oración como Rick Warren lo hace. Pero quisiera decirles, oren por nosotros. Oremos por nosotros mismos como congregación, para que en este aniversario tengamos una, una celebración que verdaderamente honre a Dios. En donde cada uno de nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo en la obra para el Señor. En la constitución de la iglesia encontré una norma de los dos meses, si alguien ya no viene a la iglesia por dos meses, eh, desaparece automáticamente de la membresía de la iglesia. No he hecho ningún énfasis en quiere hacerse miembro, no quiere hacerse miembro, quiere seguir de miembro, no quiere seguir de miembro. No me preocupa la membresía de la iglesia a este punto. Me interesa que seamos un grupo bien consolidados, constantes y comprometidos, primero con el Señor, segundo con la obra, aquí en esta iglesia. Pero la ley de los dos meses me sirvió para el grupo de oración de los días martes. No piensen que estoy reclamando nada. Yo estoy bien así. Ustedes pienso que están bien también. Pero cuando una persona, porque comenzamos en la oración, la abrimos a todos. y les, Todos los que están registrados en Messenger recibían la llamada, la videollamada. Y créanme, cuando comenzó la pandemia bastantes estaban ahí. Había veces que la pantalla se me llenaba de rostros. Pero poquito a poco como que el susto va pasando, ¿verdad? Y se va acomodando. Y entonces comenzaron a faltar algunos. Y yo llevé un récord de los dos meses. Si esta persona no respondió a la llamada, porque a mí me dicen ahí, it's busy, o no respondió, o está desconectado. Y cuando yo miraba que ya eran dos meses que no, entonces ¿qué? lo fui quitando del grupo. Los que no contestan, ¿para qué llamarles, no? Y lo fui quitando del grupo. Y lo fui quitando de los grupos. ¿Cómo cuántos oramos ahora, hermana Isa? ¿O menos el vino? Cuatro, cinco. Cuatro o cinco somos. Al igual que San Juan cuando yo era niño. Los días martes. Son los que estamos orando todavía en Messenger. Somos guerreros realmente porque las oraciones son las que sostienen la obra. Ahora, cuando usted quiera, yo agrego su nombre al, 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 al grupo, ¿no? Nos reunimos el martes a las siete y media. Pero, si no ese es el problema, después de estudiar el Padre Nuestro, usted dígame, yo quiero participar en un grupo de oración. Y si el martes usted no puede, vamos a ver con quiénes otros lo conectamos en otro día de la semana. Y si Messenger no le gusta, hágalo en Zoom, o haga video, o haga llamada telefónica normal, júntese en algún lugar. Pero lo que quiero es grupos de gente orando. Si los cuatro o cinco que nos conectamos el martes logramos otro grupo de cuatro o cinco o más grupos, entonces la iglesia entera va a estar en oración, diferentes grupos de oración. Y el reto es quizás por lo menos hasta el aniversario, porque ahí está el secreto de que tengamos un aniversario de victoria. Si no va a ser nomás una fiestecita de extra de las que hacemos normalmente con la iglesia. Esa es la idea. Ahora, le voy a decir por qué para mí la oración es importante. Y a este tema le he llamado así. Una petición para Jesús. Y le voy a leer el pasaje aquí en la pantalla. Está en Lucas 11, del 1 al 4. Y el pasaje dice así. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo ahora fíjese bien voy a hacer una pausita aquí como paréntesis cuando Cristo hacía milagros cada día que él hacía milagros si usted revisa había estado a veces toda la noche orando y nosotros podemos decir ah sí pero como él era Dios por eso lo... no él tenía una relación de humano y él hacía después de haber estado un tiempo fíjese les dice súbanse a la barca les dicen los discípulos y vamos al otro lado. Y ellos se fueron y él dice que se apartó a un lugar a orar. Y allá en la madrugada, como a la tercera vigilia de la noche, como a las tres de la mañana, ellos estaban en problemas en la barca hundiéndose. Y Jesús se les aparece a ellos, que venía haciendo? Caminando sobre el agua. ¿Y ustedes qué creen, que Jesús solo le hacía así y caminaba? No, antes de caminar en el agua estuvo orando. Él dependía de la oración. Antes de resucitar a Lázaro, oró, oró al Padre. La oración era clave en la vida de Jesús. Así que miren lo que está pasando en este versículo. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando en un lugar. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, ahí viene la petición para Jesús. ¿Cuál fue la petición? Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid. De una vez comenzó a enseñarles, ¿no? Cuando oréis, decid. como dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, Dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Ahí está el Padre Nuestro. En alguna versión dice, porque estoy desde el reino, por los siglos, de los siglos. Amén. Voy a pasarles por el panorama del Padre Nuestro para que tengamos un trasfondo de lo que esto era en aquel tiempo. En la Biblia hay tres palabras que se usaban cada vez que los judíos o los israelitas hablaban con Dios. La primera palabra se llamaba Amida. Y eso quería decir, oye Jehová. Amidad quería decir, oye Jehová. O sea, Israel al hablar con Dios comenzaban y decían, oye Jehová. Y usted puede encontrar bastantes salmos. Por ejemplo, el salmo 4, eh, David comienza a decir, respóndeme cuando clamo, oh Dios. O en el cuadrito les puse el salmo 143.1. Oye Jehová, el clamor con que a ti clamo. O sea, ese oye Jehová está hecho viene de la palabra original, amidad. Cuando ellos decían, oye Jehová, le iban a dar una lista de 18 peticiones, que más adelante fueron cambiadas por 18 agradecimientos, al punto que ahora los israelitas no le piden nada a Dios. Oiga bien, porque nosotros le pedimos todo a Dios, pero ellos no le piden nada a Dios. Cuando nosotros le pedimos a Dios, estamos centrados en una o dos cosas que ahorita necesitamos con urgencia. Pero cuando le damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios por todito, todito lo que Él nos ha dado. Y se va a dar cuenta que las peticiones son menos que los agradecimientos. Pero que nuestro enfoque siempre está en lo que necesitamos y se nos olvida ser agradecidos. Por eso es que ellos decidieron en un momento dado cambiar las peticiones por agradecimientos. Y algunos le llaman bendiciones, por las bendiciones recibidas. La segunda palabra que usan es el Shema Israel. Shema Israel quiere decir, escucha que Israel. Ok, en una dice quién, oye quién, y en la otra dice escucha quién. Ok, en una está centrado en, en el pueblo hablándole a Dios. Pero en la otra está centrada en Dios hablándole al pueblo, a Israel. La tercera palabra es Abino Malkeinu. Abino Malkeinu es mucho más extensa que decir Padre nuestro. Cuando hablamos del Padre nuestro, nosotros estamos diciendo Abino Malkeinu en hebreo. El Abino Malkeinu <coughs> quiere decir Padre nuestro o puede decir rey nuestro, o puede decir nuestro soberano, o puede decir el que todo lo puede, el que todo lo controla, es extenso. El abinu moquino abarca muchos más terreno que las primeras dos. Quise explicárselas de otra manera y por eso modifiqué un poquito a última hora para ponerles estos uh, otros diseños. Amida, que se acuerdan que dije era el pueblo hablándole a Dios y diciéndole, oye Jehová, Jehová oye mi clamor. Es el pueblo pidiéndole a Dios que lo oiga. Entonces, hay un, ese triangulito está apuntando desde la tierra hacia el cielo. Y hablando de aquí y con la esperanza que Dios allá nos escuche. El segundo es un triángulo al revés, como se los expliqué, en donde dice Shema Israel. Ahora es Dios hablándole a Israel, ¿verdad? Uno el Israel hablándole a Dios y otro es Dios hablándole a Israel. Ahora, cuando estos dos triángulos se traslapan uno sobre otro, es cuando ocurre lo que conocemos como la estrella de David, uno de los símbolos patrióticos que ahora mismo tiene Israel. Y si usted ve, la estrella tiene cinco picos porque son los dos triángulos, uno a la inversa del otro, que quiere decir Israel diciéndole a Dios, tú eres nuestro Dios, y Dios le está diciendo a Israel, ustedes son mi pueblo. Y es el pacto, el pacto que Dios hizo con Israel. Entonces, cuando los discípulos vienen a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Vienen a eso porque lo habían estado escuchando orar a él. Y la oración de Jesús no la entendían ellos. ¿Por qué? ¿No habían aprendido a orar? Sí, a ellos les habían enseñado las tres palabras de oración, las tres maneras de, de orar. Pero la oración que Jesús hacía era diferente de la de los judíos. Ellos sabían orar como judíos, pero no sabían orar como Jesús oraba. Y aparentemente ellos ya habían escuchado a Juan el Bautista orar y tampoco oraba como judío. Coincidía más la oración de Juan con la de Jesús. Pero en este tiempo habían dos ramos de discípulos, unos que eran seguidores de Juan el Bautista y otros que eran seguidores ya de Jesús. <coughs> Incluso viene un momento donde le dicen a Juan, no te preocupes, que aquí Jesús está agarrando más gente que tú. Y Juan les dijo: Ahora es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y Juan después fue puesto en la cárcel y decapitado y desapareció. Pero estando Juan en la cárcel, antes de ser decapitado, mandó dos discípulos y fueron los discípulos donde Jesús y con el mensaje de: ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a algún otro? Ya Juan lo había identificado como el Cordero de Dios, pero quería asegurarse que era Cristo porque si ese es Cristo quiere decir que yo ya me voy a morir porque vine para prepararle el camino a él entonces los discípulos vienen aquí y le dice Juan enseñó a sus discípulos a orar como verdaderos judíos ellos aprendieron a orar desde niños créame cuando los israelitas cumplen 13 años ya han aprendido todo lo de los judíos o no les hacen su bar mitzvah es una fiesta de mayor de edad, de mayoría de edad que les hacen. Tienen que estar al día con todo eso. Ahora vienen las tres cosas: Amida, Shema Israel y Abinu Malkenu. Cuando oraban los israelitos oraban al Dios de Abraham. Y piensen por un momento en esto al Dios de Abraham, incluso hay uno de los, hay un himno que se llama así, al Dios de Abraham lo al Dios de Abraham, al Dios de Abraham. Abraham creció en un, en un lugar babilónico, zona de los caldeos, Ur de los caldeos era el nombre, súper, súper idólatra. Tenían una cantidad de dioses, más de 350 dioses, y ahí creció Abraham en ese ambiente de idolatría, adorando más que un Dios. Hasta que un día se le apareció el verdadero Dios y le dijo: Sal de tu tierra, de Ur de los Caldeos, y de tu parentela. Olvídate de los dioses que tienen esta tierra y olvídate de la enseñanza que te han dado tus generaciones pasadas. Sal de tu familia, sal de esta tierra. Y te va a decir a la tierra que yo te mostraré. Y por eso se conoce a Abraham el padre de la fe. Porque creyó en Dios. Y siguió a Dios. Sin saber a dónde iba. Ahora cuando los judíos decían. El Dios de Abraham. O al Dios de Abraham. No estaban hablando de un solo Dios. Porque Abraham era, tenía un Dios diferente de todos los demás dioses. Entre todos los dioses, yo elijo orarle al Dios de Abraham. Eso es lo que decían. Pero no descartaban que hubieran más dioses. Oraban al Dios de un solo pueblo. Porque acuérdense del pacto, ustedes son mi pueblo. Tú eres nuestro Dios. Pacto. Una nación, un Dios. Toda la demás gente no importa. Eso es lo que importa, es que Israel es la nación de Dios. Y ellos oraban diciendo, créanme, hay, hay, hay oraciones interesantes entre, el, en, entre, los, entre los registros de historia, ¿no? ¿Sabe que una de las oraciones que hacían los judíos Dios, te doy gracias por haber nacido judío, por no ser gentil? Otra oración que daban los hombres decía, Dios, te doy gracias porque no me hiciste mujer. Habían tradiciones bastante tremendas, en generación en generación se pasaban. Entonces ellos oraban pensando en eso, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos los únicos de todo el mundo. <coughs> Ahora pues en la tercera parte, perdonen que todavía en la garganta tengo mis efectos, eh, tengo algunas cositas ahí que me aparecen. Jesús le escribió ahí 100% judío debe orar debe haber orado que el la el shema y el abino malqueino porque era 100% judío creció y aprendió ese tipo de oraciones entonces él oraba al mismo dios de Abraham pero qué es la diferencia con jesús él no creía que solo era para israel ese dios entonces, combinaba al Dios de Abraham con el Dios de todas las naciones. ¿Mm? Y por eso es que usted lo va a ver, que no solo estuvo en los judíos, sino que fue a Tirro y Tidón. Estuvo en esas zonas alrededor de Israel, porque él no tenía planes solo de eso. Usted se va a dar cuenta que le era necesario pasar por Samaria. ¿de acuerdo? que hablábamos de eso el otro día? ¿Por qué? Porque Samaria, aunque los judíos no los quisieran, Jesús no los iba a hacer a un lado. Él venía para todo el mundo. Son la oración de Jesús que viene dirigida al Dios de Abraham. De repente dice, para todos los pueblos, no solo para Israel. Y eso no va con el pensamiento judío. Los judíos no lo creían así. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús hizo un nuevo Padre nuestro. Combinando el Amida, el Shema y el Abino Maikeino en uno solo. Si aquellos decían, ahora es la mitad, ahora es el este, ahora es el otro, Jesús lo que hacía cuando oraba era que hablaba, oraba en una sola oración. Una sola oración. Combinaba todo. Y al combinar todo, ampliaba el conocimiento. No solo a una nación, sino a todas. Y los discípulos, que eran discípulos de él, por eso, siendo ellos 100% judíos, estaban confundidos. Entonces, ¿cómo oramos? ¿Como nos han enseñado aquí o como tú estás orando? Porque este tipo de oraciones las sabemos de memoria desde niños. Pero la oración que tú tienes, no la hemos aprendido. Necesitamos que nos la enseñes. Jesús no recitaba el Padre Nuestro cada vez que oraba. Él no hacía eso. Él sumarizó la oración de Él en esos puntos que están puestos en el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro vino a ser como un modelo de oración, un modelo de oración, no como una regla a repetir cada vez, como algunas veces se cree, ¿no? El interés de los discípulos por aprender a orar. Es lo que quiero resaltar un poquito ahora. El interés de los discípulos por aprender a orar. Piensen un momento. ¿Era Jesús un buen predicador? Sí o no. ¿Creen que predicaba mejor que cualquier predicador de la época, Jesús? ¿Sí o no? ¿Por qué los discípulos no le dijeron, Señor, enséñanos a ser buenos predicadores como tú? Para que cuando vayamos la gente se nos amontone, que cuando hablemos, hablemos con sabiduría. Jesús era un buen servidor. Ayudaba a la gente por todos lados. ¿Por qué no le pidieron al Señor, ayúdanos a ser tan buenos como tú eres con todo el mundo? Ayúdanos, enséñanos a ser así. ¿No? Tercero, Jesús mostró mucho poder. El Evangelio de la fe, ¿no? El movimiento de la fe, ¿no? Poder sobre los demonios. Poder sobre las enfermedades poder sobre la naturaleza mostró poder sobre la muerte mostré poder sobre todas las cosas, ¿por qué no vení los discípulos a decirle esa magia que tú tienes compártela con nosotros dinos cómo se obtiene cómo se logra ese poder pero no si lo puse aquí, si Jesús era un buen predicador, pero les interesaba ¿qué? más orar que predicar. Jesús era un buen servidor, pero les interesaba más orar que servir. Jesús mostró mucho poder, pero les interesaba más orar que hacer milagros. ¿Se dan cuenta qué importante es la oración? Y nosotros muchas veces porque predicamos, porque servimos o porque estamos tan ocupados decimos no me queda tiempo para orar. Como alguien dijo, ese pensamiento lo tenemos al revés, volteado, ¿no? la oración. Algo recuerdo de una de, de las clases de homilética. La hermenéptica le enseña a uno cómo interpretar la Biblia, cómo leer y e interpretar la Biblia correctamente. Pero la homilética le enseña a uno cómo exponer la Biblia. Hay mucha gente que tiene buena interpretación, tiene muy buen conocimiento bíblico está están bien centrados, pero a la hora de exponer la Biblia no se les entiende lo que están diciendo, porque no aprendieron nunca cómo exponerlo. Y algunos simplemente no tienen el don, pero, pero la homilética se centra más en darle a uno herramientas. ¿Sabe cuál fue mi sorpresa en esa clase de homilética? Nos dijo: primera regla, primera regla para predicar un sermón. ¿Cuál creen que fue? Por un mes van a pasar orando por ese sermón. Antes de buscar el pasaje, van a orar por un mes por ese sermón. Solo para predicar un sermón, orar por un mes. Esa era la regla de la homilética. ¿Mm? Y en esas oraciones, en esas oraciones, Dios un día le va a decir, sobre este pasaje que quiero que prediques. Se quedó muy atrás esa regla. Hoy día buscamos allá la carrerita y, y al final, ay Dios bendice este mensaje, ya estuvo. Preparar un sermón todavía, todavía algunos están de acuerdo que toma entre 16 a 18 horas preparar un sermón. Y a veces... Se prepara para unos cuantos que vienen a la iglesia. Pero, pero hay que tener un tiempo. Lo interesante de esta clase de homilética es que lo primero que decía es, ore por un mes. ¿Sí? Ore por un mes. <ríe> en un culto familiar que teníamos, este, los viernes la familia de mi esposa se juntan en la casa de mis suegros. Que por cierto es nuestra casa, no ahí se juntan. Y, y todos los viernes toda la familia tiene un culto familiar ahí. Viene el pastor David, vienen todos los, los casados ahí con sus hijos, vienen y, se, y tienen un culto familiar. Todos los viernes, todos los viernes. Pues ese viernes nos tocó estar a nosotros ahí, ¿verdad? Y dice, dice mi cuñado, dice el pastor, dice, bueno, ahora le toca la lectura bíblica, le toca a Roxana, dice, pero el que va a explicar el pasaje es el pastor Mario que está con nosotros dos. Yo ni siquiera sabía en qué iba a leer ella. Pero el que, va a predicar, el que nos va a explicar el pasaje es él, dijo, ¿verdad? Ni me habían avisado nada. Así que de momento, ¿no? No le podía decir, mira, déme un mes para orar primero, ¿no? No había manera, tenía que exponerlo ahí mismo, ¿no? Pero es interesante, no es solo de hablar. Se comienza con orar. Y por eso yo les he dicho ahorita cuando comencé, este tema me pegó a mí. Yo tengo que orar más. Tengo que dedicarme más a la oración. Y lo ideal sería que ustedes también entraran en el jueguito y que oremos un poco más, ¿no? El nuevo Padre Nuestro para nosotros. Acuérdense que Jesús tomó el Padre Nuestro judío, el Amidad, el Shema y el Albino Malqueino. Los tomó y los hizo uno solo y los adaptó a un nuevo Padre Nuestro, que es el que les dijo a los discípulos, y cuando oren, oren así, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo? Olvídense de lo que aprendieron allá, que la tradición, que la costumbre, que la ley, dejen eso de un lado. Esta es la manera como ustedes deben de orar. Y él trajo un nuevo Padre Nuestro. Ahora, en este asunto del nuevo Padre Nuestro que Jesús incorporó y que está ahí en la Biblia hoy, le dio la misma importancia, no le quitó la importancia a Israel, sino que igual que como Israel era importante en, en, en las oraciones anteriores, igual lo es para la iglesia hoy. O sea, fíjense que si Israel tenía tres oraciones al día, los, los musulmanes oran cinco veces al día, hoy día, lo hacen así, y es una ley, y en las mezquitas de ellos, tienen una llamada a la oración, que comienzan los parlantes a gritar, y las, y las mezquitas están a cada dos cuadras, y no se preocupan por hacer un gran templo, no templonote, templonote, no, lo que hacen son templitos bien pequeñitos, como esta casa así, y cinco veces en el día, por ley todos los patrones, cuando oyen el llamado a la oración, dejan libre a los, a los empleados. Y los empleados caminan de su trabajo una o dos cuadras para llegar a la, al templecito donde oran. Por eso es que tienen muchos en diferentes partes. Y llegan al lugar donde, donde, donde oran y allí afuera lo primero que hacen es dejar los zapatos. Porque el lugar que van a pisar es el lugar santo. Y entran y tienen su oración. Salen de regreso, se ponen sus zapatos y van a seguir trabajando. Todo el mundo igual, por ley. Tienen un asunto bien serio, lo agarran en serio. Los judíos han sido, eso, han sido así, siempre han sido así, bien en serio. La oración ha sido bien importante para ellos. La relación entre Dios y Israel es, eh, dependía de eso, de qué tanto seguían al pie de la letra esos mandamientos no ha cambiado nada de eso con la iglesia. Jesucristo puso el Padre nuestro. Y lo estableció para nosotros. Así que orar, yo podría decir que no es una opción. Es una necesidad, así como nosotros tenemos la necesidad de respirar. Hablar con Dios es una, una necesidad. Es para mantener la relación con nuestro Padre. Acuérdese, este es el lema mío. Cuando yo entreno a un nuevo cristiano lo primero que tiene que saber es que usted comienza una nueva vida y en su nueva vida comienza una nueva relación con Dios y para que la relación con Dios eh, goce de comunión, la palabra más que comunión es comunicación, tiene que haber comunicación entre usted y Dios todo el tiempo y la comunicación entre Dios y yo se da a través de la oración, yo le digo padre, aquí estoy, pero luego Dios me responde, porque si Él no me responde, entonces yo... La comunicación no se da. Tienen que ver las dos vías, ¿no? Entonces luego Dios me responde. ¿Cómo me responde Él? A través de su palabra. Así que hay dos cosas claves para el cristiano y su relación con Dios. Orarle a Dios, leer la palabra. Orar a Dios, leer la palabra. Orarle a Dios, leer la palabra. Mientras más hacemos eso, más comunicación tenemos con Dios. Más comunión tenemos con Él más éxito en las cosas que hacemos, porque sabemos exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, debemos aprender a orar. Y no solo aprender a orar, sino hacerlo constantemente. Y cuando estoy diciendo aquí, la, estoy usando la palabra aprender a orar, no estoy diciendo que no sabemos orar. Porque esta es la otra cosa, si orar en nuestro tiempo es simplemente Hablar con Dios. Y yo admiro a la gente que de repente le tratan a Dios de usted. Le pedimos Señor. ¿verdad? Hablan de le pedimos. Y no miro diferente a los que no tratan de usted a Dios. Le, te pedimos Señor, como que estoy dando una orden, ¿no? Le pido es como que si usted quiere, ¿no? Pero si te pido ya es un asunto como que o me lo hace o me lo hace, ¿no? Mientras más luego mejor, ¿no? Entonces, es interesante, pero cada vez tenemos que mostrar nuestra propia personalidad mientras hablamos con Dios. En una ocasión estaba discutiendo sobre ese tema, tema y, 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 y llegamos al Abba Padre que está ahí en la Biblia. Y el Abba Padre simplemente quiere decir papito querido, papito querido, papito querido. So, no, no solo padre nuestro, ¿no? papito querido. verdad y, 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 y bueno, hay gente que es lo que yo le llamo, espero no ofender a nadie la palabra labiosa, ¿saben qué una persona labiosa? Ay, te quiero, que, que, que y, y, y solo es melas con las personas, y, y, y algunas veces yo me he llevado sustos con ellos, porque cuando acuerda no le meten el cuchillo por la espalda, y, y el bla, 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 era más, más que todo bla, 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 ¿verdad? Pues, pero hay, hay gente que así es, es su personalidad es, es, son bien así, bien expresivos, bien amables en, en la manera que... Se, y, y uno se siente hasta halagado de la manera como lo tratan a uno. Pero en el ambiente que yo me crié, créame, ya estaba grandecito aquí en Los Ángeles cuando a papá le di el primer abrazo, nunca lo había abrazado yo a él. Y él a mí menos me abrazó ni de niño. Y cuando le di el abrazo a papá, él dice papá, gusto de verlo. Y se me entiesó como que era una tabla así. Como que, ¿qué estás haciendo conmigo? No me toques, ¿no? Oh, ahora hasta se me acuesta aquí, pero costó un poquitito ablandar esa tabla, ¿no? Eh, eh, es la manera como fuimos criados. Ahora, yo no soy meloso para tratar a nadie. De modo que si un día me ven orando con Dios, ay papito, cómo te quiero, que te adoro. Ustedes saben que no soy yo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No, ese no es él, este es un hipócrita que está orando. Porque yo no soy meloso. Pero usted hable con Dios como usted es. Y si usted usa palabras bonitas con otra gente, ¿por qué no con el Señor? Hablar con Dios es hablar con Dios, así de simple. Y eso es todo. No necesita graduarse de una escuela para eso, pero hay que hablar con Él. So, cuando digo aquí aprender a orar, no estoy hablando de graduarse de algo. Estudiar la oración y que sea bien elocuente y que sea lo más perfecto posible porque va para el cielo... No, no, no es necesariamente eso. Pero lo que yo digo aprender a orar es agarrar la costumbre de orar. Agarrar la costumbre de orar. Mucho más seguido que lo que estamos haciendo ahora. Es muy importante para mí que hagamos eso. Y si nosotros hoy día pudiéramos tomar esto como un reto, y usar ese cambio que Jesús hizo del Padre nuestro y ponerlo en práctica a nuestro favor hoy día, créanme que vamos a tener mucho éxito. Y yo le invito, porque esa es la idea mía este día, invitarle a que cambie su actitud en cuanto a la oración. Si es posible el domingo, antes de tener la escuela dominical, vamos a tener una oración diferente con el hermano Andrés. Un tiempecito extra de orar. Antes de comenzar el culto, nos juntamos aquí enfrente y tenemos un tiempecito de oración. Aunque sea con el cafecito en la mano, pero juntémonos y hagamos un tiempecito de oración extra. Si entre semana usted quiere participar en la oración de los días martes, avíseme. y Yo lo agrego, estamos en Messenger. Yo puedo agregar su nombre ahí. Y es bien fácil, Messenger a mí me gusta más que Zoom porque Zoom tienen que mandarle un código y una invitación y todas las cuestiones. Y Messenger no, usted lo ponemos su nombre en la lista y cuando hago la llamada a las siete y media, le suena su teléfono. <coughs> y todo lo que usted tiene que hacer es, aló, y ya está, ya está en la videollamada. Es fácil. O simplemente está ocupada y no lo contesta y no hay ningún problema, ahí nomás, no, no, nomás este, se desconecta, ya estuvo. Pero si ustedes quieren participar el martes, avísenme y los agrego. Y si ustedes no pueden el martes en la noche y tienen disponible otro día, el domingo yo voy a tener unas tarjetitas, unos index cards, para que nos organicemos. Y ahí anota usted qué día usted puede y a qué hora. Y miremos quién más puede a esa misma hora y a ese mismo día. Y los conectamos, ¿verdad? Y hacemos más grupitos de oración. Eso es lo que yo quisiera para el próximo. Los dejo con ese pensamiento. Y voy a compartir un poco más el próximo domingo, ¿verdad? Pero este día tenemos, participamos en la, en la, de la cena, el domingo no pudimos tener la cena del Señor ni el momento misionero, lo estamos haciendo ahora. Así que eh, la hermana Isa tiene los elementos de la, de la Santa Cena y vamos a, y vamos a compartirlos. Eh, mientras la hermana comparte los elementos, si gustan ponerse de pie y me ayudan a cantar este canto que siempre me gusta porque habla del poder de la sangre del Señor. Y, y, y ayúdenme con, con mi garganta media chueca, ah, Yo creo que páselos ahí de una vez, hermano, sí. Agarre ahí. ¿Se acuerdan de ese? La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmecí, que derramó en la cruz por mí, suficiente ha sido para mí, la sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó en cruz por mí, suficiente He, ha sido para mí la sangre del señor jesús ha sido suficiente para nosotros hermanos abramos el papelito de encima y saquemos el pan la pelita de arriba descubre el pan acuérdense y lo demás adentro descubre el fruto de la vida así que con el pan en las manos eh, recordemos Primera Corintios 11, 23 al 25. Dice: Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor Jesús comamos nosotros el pan. Luego dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí, en memoria del Señor Jesús bebamos pues nosotros también a la copa quiero recargar la palabra pacto esta copa es el nuevo pacto cuál era el viejo pacto lo que está en la estrella de Israel tú eres nuestro Dios y Dios decía ustedes son mi pueblo hablando solamente a una nación era el pacto antiguo, era entre una nación y Dios. El nuevo pacto es entre Dios y ¿quiénes? Todos los hijos de Dios en todas las naciones del mundo. Quien sea que ha creído en Cristo, ha entrado en el nuevo pacto. Démosle gracias a Dios por eso. Gracias Dios. Porque podemos entender ahora lo importante que somos para ti. Y Gracias por haber traído a nuestra vida la salvación. Gracias por traer a nosotros la oportunidad de predicar y de testificar de ti a todo el mundo. Ayúdanos para hacer nuestra parte en el pacto, individualmente mantener nuestro compromiso contigo, donde quiera que estamos. Que podamos comprometernos cada día más y más con esta congregación para servirte con más efectividad. Ayúdanos para poder orar fervientemente. Orar sin cesar, como dice tu palabra. Orar constantemente. Estar todos juntos, todo el tiempo, lo más posible. Gracias a Dios por todo. Mientras ahora nos despedimos de aquí. Oramos porque vamos a salir otra vez a enfrentarnos con el mundo loco que está allá afuera. Donde cada vez hay tiroteos, pero en medio de esos tiroteos tú has protegido a nuestros hijos y a nuestras personas en las escuelas y en cualquier lugar. Allí afuera hay delincuencia, pero nosotros estamos aquí bien, porque tú tienes cuidado de nosotros y nada nos pasa sin que tú lo permitas. Por favor, ten cuidado de nuestra semana que se avecina. Nosotros no sabemos qué vamos a enfrentar, pero tú, tú, tú sí ya lo conoces. Si hay algo difícil para nosotros, danos la fortaleza para sacar nuestra fe adelante. Y ayúdanos para que en la próxima ocasión podamos juntarnos. El martes de oración o cualquier otro día en oración, Viernes en los grupos de conexión y el domingo, Señor, siempre apartarlo para tu honra y tu gloria. Gracias por bendecir nuestra familia, gracias por bendecir nuestros trabajos, gracias por bendecir nuestra vida, gracias por bendecir esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos.